0: 今天我们继续来讲李瑞老人留下的政治遗产啊，第三十三集题目叫做《陈昌浩一意孤行》<咳>。在上一期节目里边，我们提到陈昌浩与徐向前之间爆发了他们合作以来的第一次冲突啊，正面冲突。两个人呢，因为这个战略决策上面的事情啊，这个分歧，以至于吵得面红耳赤。徐向前晚年的。回忆录当中呢，详细记载了这个吵架的过程，就是关于继续西进还是折回去东返，啊，这个在这个问题上的啊一些不同的意见，啊，徐向前当时的考虑呢，在上一期节目里边已经提过了。现在我们要把这个镜头聚焦到陈昌浩的身上，看一看陈昌浩为什么要执意啊继续西进，是在红九军。孙玉清所部已经打了败仗了的情况下，还要去啃这个马家军的硬骨头啊，这是徐向前啊百思不得其解的地方啊。现在呢，我们作为后人啊，在梳理了诸多的历史线索啊和找到了相关的历史依据之后呢，我们来看一下陈昌浩当时他的顾虑究竟是什么。关于这一点呢，徐向前晚年的回忆录里边呢，或多或少、或少啊，也提到，就是说他讲的陈昌浩这个人，他因为呢是这个军政委员会主席、政治委员啊，精神状态呢很不理想啊，因为他在红四军南下期间，一度支持过张国焘的分裂主义，后来见到共产国际又不承认张国焘的那一套啊，知道了自己犯了错误，包袱沉重。不易解脱啊！陈昌浩呢，本人也曾经向徐向前流露过啊，南下的事情，共产国际肯定对四方面军另有想法。为了四方面军的前途，今后应该啊，为国际和中央的意见是从。这是当时啊，这个陈昌浩的一个最基本的想法。这只是问题的一方面，再一个方面啊，就是。徐向前啊，或多或少的也提到了，就是说这个个人的私心呢在作祟。应该说呢，徐向前的这个说法啊，是扎中了这个陈昌浩的要害。陈昌浩这个时候啊，他更多的考虑的其实是他个人的前途啊，因为他和张国焘之间捆绑的已经很紧了。可是呢，啊，在草地会师啊结束之后。一系列的这个呃发生的这个事情上呢，陈昌浩在大部分啊这个内容里边都是支持了张国焘。不过呢，陈昌浩后来呢啊从闽州会议开始，逐渐啊把屁股坐到了中共中央以毛泽东为首的啊这些领导呃这一边，特别是呢在这个捉木雕会议记录这个问题上，陈昌浩实际上呢是暗中起了一个相助的作用。而后呢，啊，毛泽东呢，也表示对陈昌浩有所松绑，啊，把西路军呢全权交给陈昌浩来打理，由他来担任西路军军政委员会主席。所以呢，在陈昌浩看来，啊，中央有了这样的一个初步的信任和信赖的基础，他陈昌浩呢就必须，啊，把这个事情呢做好。啊，做的超出中央的想象。所谓做得好，超出中央的想象，那就像他同徐向前讲的那样，啊，要对中央呢是唯命是从，马首是瞻，丝毫不得打折扣。即便是中央的指示是错误的，啊，我们也要执行。所谓理解的执行，不理解的在执行过程中去理解。啊，这是陈昌浩的这个算盘。而且呢。啊，陈昌浩试图通过这种盲目服从的做法呢，进一步的取得中共中央的谅解。哎，这是陈昌浩当时的基础的想法。还有一点呢，是徐向前在回忆录里边没有提到的，因为这里边涉及到徐向前个人的责任问题啊。因为之前呢，在这个西进和东返的问题上，中共中央的电报中呢，已经。征询了他们的意见，啊，当时大家做的决策呢是继续西进，啊，去获取这个国际上援助的物资。徐向前在这个问题上是投了赞成票的，而且当时西进之初呢，啊，这个徐向前呢也是信心十足的。可是呢，一旦啊打了败仗之后呢，徐向前他们就主张东返，这样呢，在陈昌浩看来。啊，陈昌浩认为，如果这样做的话，势必会给中央留下一个恶劣的印象，因为你红四方面军见硬就回，这不是你一贯的风格啊！而且之前呢，你已经向中央啊、呃、保证了我们要继续西进，啊，现在刚刚碰了一个钉子，你们就要折回去东返，这很容易让中央理解为你们是不是要保保存实力啊？啊，是不是对中央要求你们？去获取国际物资的这个问题上，你们又要打折扣呢？啊，联系到之前的啊，红四方面军犯的这一系列的所谓的错误，新账老账啊，会不会一起算呢？啊，这是陈昌浩真正担心的啊。可是这种担忧呢，在徐向前的回忆录里边肯定是看不到的啊，因为徐向前的回忆录呢，肯定是要把自己摘得很干净啊，把陈昌浩的问题呢说得很突出。但是我们作为后来者啊，在研究历史的时候，是一定要啊注意考察到这一点的。陈昌浩在关键的历史时刻，私心致用，这是肯定的。但是他私心致用的基础背景是什么，也必须交代清楚。啊，各有各的账。应该说呢，这个在红九军啊、鼓浪这一战的问题上。徐向前他们当然要负责任啊，因为仗打败了，作为前台的指挥者要负责任。但是作为后边的啊，这个幕后的策划者和真正的操控局面的人，毛泽东啊，他要不要负责任呢？当然要负。而且呢，他要负的这个责任，始终没有人提及过。我们都知道啊，毛这个人。他有一句口头禅啊，他在打仗的时候，他经常讲到的一句话，他说什么呢？他说“慎慎重啊，出战。”他对这个慎重出战是看得非常重的，就是说，第一场战役直接关乎到整个战略决策啊的成败与否，特别是关乎到啊这个全军指战员的这个士气。所以，第一场战役如果打不好，对后边的影响无疑是深远的。那么，鼓浪这一战啊，自然是这个红西路军西进的第一场战役。作为在远方操控的啊，中央军委，在整个部署这个啊西进的途中，我们没有看到一封电报啊，是关于对这个即将展开的这第一场战役。说过点什么没有啊？这对于一个数来强调慎重出战的毛泽东来说，不能不说是一个啊让人感到失常的地方。再有一点呢，就是我们还是说回到陈昌浩啊，这里呢，我们举一个啊林彪和彭真的例子啊，就是说什么呢？就是这个军事干部和政工干部啊。他们在啊战场上这种瞬息万变的情况发生之后，对于这个战争格局的判断角度是不同的啊。这里呢，我就说到了林彪和彭真。你看，当年呢，到了东北以后啊，彭真一开始是作为东北局的一把手啊，他谈问题啊，这个很多人都回忆过啊。这个彭真到了这个东北以后，他每次开会的时候。讲的更多的是形势一片大好啊！我们这里呢有这个苏联老大哥啊，还有苏联人为我们供给了一大批的这个日军投降后啊缴械的这些武器弹药啊、给养什么的啊，我们属于有靠山啊。这个整个呢东北地区呢国民党军队呢也不是占绝对优势啊。总之呢我们是形势很好，可是呢。这个当事人回忆林彪的讲话就不同了啊，林彪跟彭真说的就不一样。林彪经常讲的就是什么呢？就是我们要搞到一块根据地啊，我们一定要搞到一块根据地，而且这个根据地呢，要搞得非常扎实啊。搞了根据地，搞得非常扎实的根据地干什么呢？啊，要养活我们这些军队。我们只有有了根据地之后呢，我们的军队才能说站稳了脚跟实际上呢，林彪到了东北以后呢，他是用一种啊立足于打的这个观点，啊来布置这个接下来的工作和任务的。事后证明啊，在这个东北的内战当中呢，林彪的眼光啊实际上是比彭真要更现实啊更务实一点。当然了，这个人呢、啊，咱们都知道，这人都有长短处啊，这个长板短板都有。反过来啊，在这个林彪啊，在东北主持工作期间，我们之前在党八彭真里边也讲过啊，关于这个破坏城市的基础设施问题上，林彪的见识就不如彭真了，因为彭真是搞过城市工作的，他知道这些啊，什么电站呐、啊，这些东西对于这个城市来说意味着什么，这是生命线啊，一旦把它毁掉了。将来重建的话，那是困难重重，而且正像刘少奇啊给当时东北局打的电报说的那样，势必会在国内和国际上造成恶劣的影响啊。这里有一个政治影响问题，这是林彪这些人啊经常钻山沟子啊打游击战的这些人所不能够理解的。到了晚年的林彪啊，还试图呢把这个密云水库毁掉啊，作为这个中苏战争当中的一个重要步骤。也被周恩来制止了啊！这说明呢，就是说彭真和林彪这两个人互有长短，但是具体在打仗这个问题上，林彪要比彭真内行啊，这是无需质疑的。通过林彪和彭真的这个例子呢，我们转回来说陈昌浩和徐向前，就是说徐向前远要比陈昌浩啊，在军事指挥上成熟的多。而且徐向前考虑的问题也要比陈昌浩啊深啊，或者说呢，在这个关键的时候，徐向前拿出来的公心啊，就是大公无私的公啊，公心要比陈昌浩多一些啊。陈昌浩考虑的更多的是个人前途，而徐向前呢，这利益。这个着眼点呢是在这支部队的死活上，但是呢，陈昌浩有最后否决之权，而且陈昌浩这一次呢确实动了脾气了，他甚至呢要发动啊这些同僚们搞一次政治斗争，搞批判会啊，要批判这个徐向前，但是呢，当时红西路军军政委员会的其他成员没有表态。啊，甚至像曾传六、李先念这样的人也不同意。啊，这个陈长浩征求他们的意见的时候，有的人甚至就跟陈陈长浩讲了、啊，说：“政委啊，这个时候我们没心思、啊、搞这种啊这个批判了啊，政治上的事情先往一边摆一摆啊，眼前是要打仗的，要死人的。”陈长浩一看这样呢，啊，那就只好就坡下驴啊，把这个批判。徐向前的事情呢压了下来，可是接下来的啊，这个红西路军按照中共中央和陈昌浩的意思继续西进，他们遭遇的那正像徐向前所预料的，那已经不只是头破血流了，那简直是被人打的是落花流水啊！到了倪家营子这一站的时候啊，这个红西路军啊已经是僧。生死存亡的关键时刻了啊！徐向前他们呢，好不容易啊从倪家营子里边突围出来，可是呢，这个时候啊，陈昌浩又反悔了啊，他又来脾气了。他呢，希望人已经突出来了，然后呢，他希望带着这点残于人马还要折回去啊，干什么呢？他说呢，我们要完成中央交给我们的任务啊，成立这个建立甘北革命根据地。这徐向前一听就火了。徐向前说：“我们已经啊九死一生杀了出来啊，杀了这么一条血路出来，好不容易啊这个逃出来了，再折回去，那我们这些人就完了。而且这个时候我们还谈什么建立这个根据地啊？我们这老本都快蚀掉了。”怎么能去建立根据地呢？但是陈昌浩不同意，啊，陈昌浩呢，就说，你这么搞啊，是违反中央的决定的，所以呢，这个陈昌浩跟徐向前又大吵一顿啊，而且呢，这个徐向前又又被陈昌浩扣上了啊这个右倾逃跑主义的帽子。陈昌浩呢，高唱啊，坚决执行中央指示，打回倪家营子啊。到了37年2月22号啊，就是他们重返啊倪家营子之后四天， 2 6号，中共中央来电啊，来电是两项内容，一啊，固守50天。第二呢，中央会援助你们啊。这是当时中央的电报。陈昌浩拿到这电报以后，喜出望外啊，向这个徐向前他们呃展示说：“你看啊，之前我说咱们打回倪家营子，你们还不干啊；说你们是右倾逃跑，你们还不服，怎么样？中央的电报啊，强有力的支持了我的意见。”固守五十天啊，这是什么概念呢、啊？对不对？必须要坚守。第二呢，中央还会派袁希军啊来支援我们，我们呢就在这儿踏踏实实的守着，等着中央的援助。然而呢，陈昌浩啊，可以说他再一次的啊，表面上占了上风啊，自己呢说他自己是马克思主义。徐向前呢是右兴机会主义，啊，可是呢，实际上他是把红西路军和他自己啊彻底的推到了坑里，而这个帮助徐向前，呃或者说帮助呃这个主动将徐向前、陈昌浩推到这个坑里的这只大手呢，啊，就长在毛泽东的身上。固守五十天啊！当时的情况，别说五十天啊，连五天都守不住啊。第二个意见啊，就是电报里第二层内容，中央组织原西军去救助你，根本是胡扯呀、啊。我们为什么说的是胡扯啊？这个，我们不妨把这个事情往后看一下啊。这个到了1937年3月28号，就是当时的西路军已经彻底。战败的时时候啊，共产国际执委会书记处给中共中央书记处发了一封电报。电报的第一句话说的就是：啊，请重复一遍，西路军还有多少人？陈昌浩和徐向前离开了军队，他们现在哪里？你们为援助西路军采取了什么具体措施？三月二十八号啊。这个共产国际过问这件事情，就是说什么呢？共产国际过问这件事情，就是表明呢，啊，尤其他后边问你们为援助西路军做了哪些具体措施，也就是说，在三月二十八号之前，中共中央对于所谓的援西问题啊，援助西路军的问题，根本就没有一个具体的章程。或者说就没有做任何的具体的啊部署，都是限于空谈啊，或者是呃，别看他们表面上啊组织了这个袁系军的架构，实际上呢是裹足不前啊，一纯观望啊。到三月十四号啊，西路军军政委员会向中央和中央军委发出最后一封电报啊，就血战。部队无弹，饥渴，损失甚大，已战到最后，牺牲伤亡团级干部甚多，只有设法保存机干。可是这个时候啊，西路军军政委员会的所有成员们都没有想到啊，他们发出这封啊泣血的电报的时候，延安那边毛泽东那边已经开始全面设局，布置。围剿啊，红四方面军真正的当家人张国焘了啊！新一轮的政治斗争已经登场了，所以人家怎么会有心思啊去组织什么袁希军去救助你呢？后来呢，这个徐向前呢，他曾经啊同这个高岗啊在延安的时候两个人。讨论过这个西路军，那个时候呢，高岗是比较得宠的啊，所以呢，高岗还敢问徐向前这个问题，他说：“你对西路军失败有什么看法呢？”这时候徐向前说了啊，他说：“西路军过了黄河呢，首先是不应该在一条山那个地方啊蹲那么久，啊，不要在永昌和山丹那一片搞什么根据地，照直向向西走。”啊，扣住嘉峪关，把玉门、安西、敦煌一手接通新疆，形势就大不一样。一个呢是有饭吃不挨饿，一个是有衣穿不挨冻。第三呢是有枪炮啊，有弹药补充。而且徐向前还说了一句掏心窝子的话啊，他说西路军只要有个炮兵团，马家军再增加一倍，都不够我们打的。西路军先打到西边取得补给，立住脚跟，再往回打。是不至于失败的，至少也不会败得那么惨。这个，这是徐向前在延安时候啊，他同高岗之间的谈话。到了徐向前晚年啊，他回忆这段历史的时候，他的这个包袱呢就减轻了更多了啊。所以呢，他有一个感叹，他说：“兵贵神速啊，凡是指挥打仗的人都知道啊，我们当时同意西进，是想趁天气还不太冷的时候。”河西走廊敌人兵力空虚的时候，一鼓作气地插过去，而不是慢慢腾腾、走走停停，像后来那样啊，在河西走廊里涮来涮去，孤军鏖战。如果能够预见到后边的那种情况，那谁不主张东返啊？徐向前在这个回忆里边，实际上已经把红西路军啊，在鼓浪这一战，包括之前在一条山。之战的这个来龙去脉呢，不经意之间给点了出来。特别是在这个西进东返这个问题上，中共中央、中央军委对他们的指示朝令夕改啊，以至于他们在这个狭窄的这个范围内取得不了更大的回旋余地啊，被敌人呢经常啊围歼痛脚，而且呢是抽身不得。这徐向前晚年啊，终于把这个话说了出来。我们说呀，徐向前的这些话啊，还算是比较客气啊，属于点到为止。而隐伏在他内心的啊那种这个疮痛或者是隐痛，他是万万不敢说出来的啊，因为这事关到他个人的这个盖棺论定的问题、啊、他是决然不敢把这个红西路军。为什么这样一步一步啊自导死地啊这个过程完整的和盘托出，包括他晚年啊在接受廖盖龙采访的时候，他所说的那些话还处在一种遮遮掩掩的啊这个状态中。可是呢，西路军的惨败啊真的是很惨啊！这个西路军当时的、呃、血染河黄到什么程度呢？是七千多人阵亡。被俘九千多人，被俘之后呢，这九千多人呢当中有五千六百多人被杀，逃回家乡的呢是有两千多人，经营救回到延安的啊有四千多人，流落到西北各地的有两千多人，就这么一支啊，这个三过草地啊，啊，这个忠心耿耿的为所谓的红色革命啊，愿意奉献一切的这支啊红色武装。最后的结局就是这样一个结局，而当时呢，据这个目击者啊回忆，从甘肃张掖啊到这个青海西宁三百多公里啊，我给大家写一下啊，这个地点，这么长的一段距离当中，随处可以看到啊，红西路军那些将士们。被残杀的这个尸尸骸啊，可以说是尸骸遍野，啊，而那些被俘的啊，红西路军，特别是那些啊红西路军中的女战士啊、女指挥员们，他们的悲惨命运，那简直啊，就是不忍啊，一一道出啊。但是呢，不忍归不忍。啊，历史呢是无情的，我们还是要讲。我们将在下一次节目里边啊，为大家讲述一下红西路军啊这个最后惨败的结局啊，以及他们那些啊暂时幸免于难的这些将士们回到延安之后啊，等待他们的命运居然呢还不如啊这个。落到马家军手里呢？啊，这又是怎么一回事呢？我们下一次的节目里边呢，会详细给大家解说。今天呢，咱们先说到这里，谢谢，再见。